0: Oh, Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ekonomik gerekçelerden hareketli ülkenin artık elinde değerli bir şey kalmadığı için bugün uygulanan ekonomi politikasındaki saçmalığa devam edilmesi halinde ülkenin gittiği yerin Doğru bir yer olmadığını konuştuk. Örnekleriyle anlatmaya çalıştım. Yayın arasında sevgili Ali Orhan Yalçınkaya, Doktor Ali Orhan Yalçınkaya, Dünya Bankası'nın yenilenmiş 2023 hedeflerini, büyüme hedeflerini yolladı. Yeni bir rapor. Türkiye için de bir düzeltme var mesela. %2.3'lük bir büyüme öngörülüyor. Düşürülmüş, revize edilmiş bir rakam. Neden? Israrla bunu yalanlayan, sanki kendisi gerçekten bundan anlamayı anlıyormuş gibi konuşan bir iktidar ve onun yetkilileri var ortalıkta. Sürekli olarak söylüyorum hafta başından beri. Ee, Nurne Bağ Bey bugüne kadar bizim gördüğümüz en kötü, en en en kötü Hazine ve Maliye Bakanı. Gerçekten hani hiç olmasa Hazine ve Maliye Bakanı'mız hiç olmasa denilse ki, ciddi söylüyorum bunu denilse ki bütün ekonomiye bağlı kurumlar dönüşümlü olarak birer ay yönetecekler ekonomiyi. İnanın bundan daha kötü olmaz. Mümkün değil. Her söylediği yanlış, açıklamaya çalıştığı her şey yalan ve gerçekleşmelere baktığın zaman verdiği tarihlerin tutmaması bir yana, verdiği, verdiği şeylerin, örneklerin gerçekleşebilmesi için bir tarih aralığı yok. Ve buna rağmen hala abuk sabuk gerekçelerle bir şeyler anlatılıyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, yayını paylaşacaksınız şimdi siz. Gazetelerin içinde ne var? Bir kere... E, gazeteciliğin olmazsa olmaz koşulu fikri takiptir yani yazdığınız söylediğiniz bir şey bir haberi takip edersiniz ve onunla ilgili gelişmeyi aktarmak zorundasınızdır okuyucunuza izleyicinize dinleyicinize. Çiğdem sevgili Çiğdem Töker tam da bunu yapmış bir gazeteci ne yapması gerekiyorsa onu yapmış şu Etiler'deki polis koleji arazisi hikayesi vardı hatırlıyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine ait payı yapı ve yapı şirketine ki Atatürk Havalimanı'nı yakan yakan yakan da diyebiliriz aslında kaderini yakan şirket çünkü onlara sattığına ilişkin ve bunun açıklamasını niye yapmıyorsunuz kardeşim Haberim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber gelmiş bir açıklama var şimdi açıklamayı ben size uzun uzun okusam çok teknik yazmış Çiğdem'de ama ben size şöyle özetleyebilirim. Sanırım sevgili Çiğdem de kızmaz buna. İki temel gerekçe var içinde. Diyor ki bir hukuki olarak zaten bunu yapmak zorundaydık. İki finansal anlamda bizim o araziyi mutlaka ama mutlaka satmamız gerekiyordu. Çünkü üzerimize alma şansımız yok. Şöyle bir şey anlatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kim aramış? Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt. O bir açıklama yapacağım lütfen beni bekleyin yazı yazmadan önce demiş ve yollamış. Demiş ki... E- biz bunu yaptık çünkü eğer müteahhit firmaya satmasaydık yapı ve yapı şirketine... İmar Anonim Şirketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar AŞ payına karşılık 1 milyar 72 milyon, tahsil edilen İBB kiptaşın %10'u 141,5 milyon, yüklenici imalat bedeli 145 milyon, zeminin iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi için 100 milyon ve güncellenmemiş değeri EGM için yapılan güncellenmemiş değeri de dahil olmak üzere 2 milyon 2 milyar 158 milyon lira para ödememiz gerekiyordu. Bizim böyle bir paramız yok. Şimdi bu gerekçeler hepsi son derece makul görülebilir. Ee, bu işle ilgilenenler özellikle denetim uzmanları bunu zaten belediye üzerinde inceleyip bir cevap verecektir. Ama Çiğdem'in yazının sonunda sorduğu soru son derece önemli. Ya, biz artık hepimiz şuna dikkat etmeliyiz. Tarafının ne olduğunun önemi yok. Yani iktidar tarafında, muhalefet tarafında, etnik siyaset yapanlarda, dindar siyaset yapanlarda... Vatandaşı eşek yerine koyma alışkanlığından kusura bakmayın daha açık söylenemez bu vatandaşı eşek yerine koyma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Çiğdem de çok kibar bir insan olduğu için o benim gibi e, konuşmamış elbette diyor ki tek soruyla bitiriyorum. Bu açıklamanın 7 ay sonra değil de daha erken yapılmasının önünde bir engel var mıydı? Konuştuğumuz bu işte. Ya vatandaş eşek değil kardeşim onun kaynağını kullanıyorsun sen. Bu açıklamayı yapmak zorunda değil misin? Niye yapmıyorsun? Ondan sonra yalanın bini bir para havada uçuyor. Bak Ankara'da e, klasik 42. yağmurları bunlar. Öyle diyor eskiler. Ama çok acayip ya. Gerçekten çok acayip ya. Yani göz gözü görmüyor yağmurda. E, Ankara'nın eski 25 yıllık belediye başkanı hırsız Melih Gökçek. Diyordu yani Bülent Arınç. O... Sosyal medyadan her zamanki çuvallamalarından birini yaptı ona gülecek halim bile yok yani kendisiyle hiçbir şey gülünecek değeri bile yok verin. Kendi döneminden fotoğraf yayınlayıp açıkla bunu Mansur diye yazmış altına. Yani gerçekten artık ailesinin durdurması lazım baba bir otur Allah aşkına ya ortalık zaten karışık diye ama daha komiği şu sürekli olarak Ankara'nın altyapısının fecaatinden söz ediyor ya senin yüzünden. Ankara'da otaboka, saçma sapan kapılara yüz milyonlarca lira para ayırdığın için bu kentin kaynaklarını abuk sabuk refüjlerdeki duvarlara dikilen dandik plastik çiçeklere aktardığın için saçma sapan abuk sabuk dinozor, astronot, plonjonatan, hey, şey, kaleci heykelleri diktiğin için bu kentin milyarlarını yedin. Milyarlarını yedin. Şimdi söylenme hakkın yok senin. En son konuşacak insan bile değilsin sen. Sen susacaksın. Ne zamanla kadar yargılanana kadar bunların hepsi burnundan fitil fitil gelecek. O gün konuşursun rahat rahat. Hani televizyon ekranında yapıyorsun ya mesela. Soruyorlar mesela kanal hakimin ee, şeyin işte şey or, orada şey şeyler işte ya sahipleri var ya. Bak bunların hepsini anlatacaksın. Hepsini mecbur kaldığın için anlatacaksın. Yargı gerçek yargı olarak görevini yaptığı zaman bunlardan ceza alacaksın. Ve ömrünün son yıllarını cezaevinde geçireceksin. Göreceksin. Şimdi o yüzden sus, dinlen, nefesini boşa harcama. Ailesi falan bir durdursun kendisini. Yapma ya baba otur iki dakika sakinleş falan diye. Sonra bol bol düşünecek vaktin olacak çünkü. Çok konuşursun. Ciddi söylüyorum. Yani yanına birini verirlerse onun kafasını ütülersin saatlerce. Ben biliyor musun? Ben eskiden belediye başkanıydım biliyor musun diye. Zaten biliyordur. Seni bilmeyen yok çünkü. Hırsız melik Gökçek diyor Bülent Arınç. Biliyorsunuz. Ve şimdi adam Ankara'nın diyor altyapı sorunu var. Allah Allah. Yani Ankara'nın altyapı sorunu şöyle zaten. Hani Hattuşaş medeniyeti kuruluyor. Ondan sonra bu Artık böyle iç Anadolu'da iyice varlığını belli ediyor kuzeyinden itibaren aşağı doğru iniyorlar arkasından Melik Gökçek geliyor. Sen neyi anlatıyorsun kime neyin yalanını söylüyorsun? Hemen onun yardakçısı da konuşmaya başlamış AKP Genel Başkan Yardımcısı biliyorsunuz. O da başka bir yalancı. Gönül rahatlığıyla söylüyorum söylediğinin yalan oldu ispatlandı çünkü. Hani diyordu ya Mehmet Üç Tunç tas Has, Kayısı şafı. Diyordu ya bize Mansur'u seçerseniz eve PKK'lılar bir fatura getirecek. Üç buçuk sene oldu. Hala gelmedi o PKK'lı. O da hemen yardakçılık yapıyor. Kayseri'den bir görüntü izlediniz. Gördünüz muhtemelen. Kayseri'de Üniversite Şenliği, Erciyes Üniversitesi'nin şenliğinde gençler hep bir ağızdan e, İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını söylüyorlar. Ve hep birlikte yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye bağırıyorlar. Kayseri'de bakın bu çok önemli. Burası çokomelli. Burası çoko çikolatalı, çok yoğun, kıvamı çok dolu. Kayseri'de. Şimdi bu görüntüler yapılınca, ortalıkta salınmaya başlayınca Mehmet Üçtunç Tas Haskayı soşafı da konuşmuş. Demiş ki yani marşlar hepimizin. Hadi ya Allah aşkına marşlar hepimizin. Niye hiç söylemediniz bugüne kadar hepimizin marşlarını? <gülüyor> ya yalanın bini bir paraya. Bir para ama artık bakın gidecek yer olmamasının gerekçesi yalanın bitmesi değil paranın bitmesi. Başka çare yok ki para yok. Yok hiç mi yok hiç yok. Vallahi yok. Merkez Bankası'nın döviz rezervi bu kadar dolarize olmuş bir ekonomide. Ya şöyle düşünün dolarizasyon dolarizasyon neydi ya? Yani elimizdeki paranın dolara dönmesi sadece öyle düşünme güzel kardeşim bak şöyle. Bankadaki mevduat var ya. Bankadaki mevduatın şu dakika itibariyle kimilerinin söyleişine göre yüzde yetmiş altısı, kimilerinin söyleişine göre yüzde yetmiş dördü dolar döviz cinsinden. Lan biz nerede yaşıyoruz? Türkiye değil mi burası? O sokakta dolar yakan soytarılar nerede? Hakan Bey gelin buraya. 17 milyon 751 bin euromuzu derhal bozdurun. Türk lirasına güveneceğiz. Mehmet Gel buraya. 2 milyon dolarımızı bozdur. Neredesin lan? Düdük. Sokakta 5 liraya alınmış defterleri, dolar görünümlü defterleri yırtıp atıyordun ya. Neredesin şimdi? Ekonon bu kadar saplandığı için, yoksa yalan bittiği için değil. Yalan oho daha torbayla çıkar. Para bitti para. Attığın karşılık görmüyor. Çünkü insanlar sonuçta Son tahlilde hani şimdi öyle diyorlar ya günün sonunda çünkü e, dolar şu dakika itibariyle 17 lira 10 kuruş. 17 lira 10 kuruş. İlk yayında sordum ya biz A araba fıkrasında olduğu gibi biz bu e, borsada işlem hacmini niye yarattık ya? Lan 7 ay önce bu olmasın diye yapmıştık değil mi? Hayır yanlış biliyorsan bana deyin ki yok ya öyle değil yanlış hatırlıyorsun. Biz yedi ay önce bu böyle olmasın diye Türkiye'nin geleceğini yakan bir iktidarı seyrettik. Kur korumalı mevduat diye tamamen uzmandan çıkartılmış. Üstelik daha önce çıkartılıp Türkiye'nin geleceğini karartmış bir sistemi tekrar koydular ortaya. Elinde avucunda olmayan dövizi de yaktı. Kamu bankaları kapı arkasından növiz sattı çatır çatır. E geldiğimiz yer on lira on kuruş dolar. Ben ne anladım bu işten ki? Ne değişti hayatımızda? Bakın. Piyasaların açılışından beri gün itibariyle yüzde iki değer kazandı dolar. Ya kardeşim ne oluyor ne oluyor bir anlat bana. De ki harp var darp var yokluk var kıtlık açlık yok zaten biliyorsunuz. Niye yükseliyor yüzde iki? Biz Türkiye'de dolar kullanmıyoruz ki. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz borcunuzu dolarla mı? Karşısındaki taklayı çıkıp konuşsaya şimdi. Geyik geyik gülmeyi biliyordu anlat bunu. %1,5'luk euroda artış var şu anda. Euro şu dakika itibariyle 18 lira 26 kuruş. Hadi şimdi ne oluyor ya? Bir anlat. Aralık haftasında sürekli olarak konuşuyorduk, hatırlıyor musunuz? Ben size buradan adı sana duyulmamış zaten niye duyacaksınız paraları okuyordum. Diyordum ki ulan çok saçma ya. Allah Allah. İngiliz poundu 21,5 lira şu anda. Ne oldu? anlat bana. Ya de ki bak kardeşim sen hiçbir şey anlamıyorsun. Valla bunu de ben razıyım. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Kafan basmıyor senin de. De ki, hiçbir şekilde anlamıyorsun beynin basmıyor senin. Bak bu oluyor çünkü şundan dolayı oluyor. Lütfen desene. Lütfen ya. Ben de bileyim. Ama hiçbir şey söyleyemiyor. Yani anlatıyor. Sadece anlatıyor. Hani sevdikleri ülkeler var ya bak şimdi. Kuveyt dinarı şu dakika itibariyle 56 lira. 56 lira. Ya bizim neyimiz var kardeş Kuvvetle? Bir anlat bana. Ruble. 0.28.32 %4'lük artış var ya. Ruble. Lan adam savaşta dört artmış ruble. Paspas pas olduk ya. Paspas pas olduk resmen. Niye? Ekonomiyi biliyorum diye çıkıp abuk sabuk konuşan tipler yüzünden. Ekonominin E'sinden anlamıyorlar ama konuşuyorlar. Bu sorunun cevabı çok can yakıcı kardeşim. Vallahi çok can yakıcı. Hangi siyasal partiye oy verdiğinin inan bak önemi yok. Vallahi yok. Git yine AKP'ye ver, MHP'ye ver. Bulursan MHP diye bir parti. Hiç sorun değil ama bu yoksulluk hepimiz etkileyecek. Sen de anla artık bunu. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti de bu konuyla ilgili. Piyasalar çok tedirgin. Dolar 16.77. Aa güzel günlerdeydi onlar. Şu anda 17 lira 10 kuruş. Euro 18 değil işte 18.26. Altın 1 lira 0.04 kuruş. Bakalım hemen altına bakmadık bak. Gold. Oo, o da 1 lira 16 kuruş olmuş şey 116 lira olmuş Pardon onsu ya yani bunun, bunun artık insanlıkla falan alakası yok böyle bir cehalet olmaz ya Vallahi cehaletin dibi artık bu hiçbir boktan anlamayan insanlar abuk sabuk Ben anlarım ben bilirim diye vasatın iktidarında hat koşturuyor bak motorun 30 liraya gidiyor diyor e, 28 liraya gördüm 30 lira ya geçen yıl bugün, geçen yıl bugün, geçen sene 8 Haziran'da. Motorun kaç liraymış biliyor musunuz? Ya motorun deyince 8 oluyor. Mazot, mazot. 7 lira 14 kuruş. Şimdi 28. Kardeşim kafa mı yapıyorsun? 4 kat, 1 yılda. Anlatsana bunu. Nur Neba Bey anlatsın mesela. İnsanlara desin ki oluyor çünkü. Ya bunu ben de duydum ama hani şimdiden bir şey söylemek gerçekten çünkü benim duyduğum yer bu işin gerçek kaynağı değil. Gazeteci aracılığıyla duydum. Perşembeden Cuma'ya geçişte bir zam daha olacağı hatta benzindeki zammın 3 liraya yakın olacağı söyleniyor. 3 lira. Niye? Bak kardeşim bak. Sen bunları yapıyorsun. Çünkü yapabilme etkin var. Tamam mı? Ama asla düşünmüyorsun bu iş iyi bir şey olur mu diye. Çünkü bilmiyorsun cahilsin. Cahilsin ya anlamıyorsun ekonomiden. Ve bunu sürekli yapıyor. Faiz sebeptir enflasyon izdi netice. Ya gördük işte. Dünyaya bir başarısızlık hikayesi. Muharrem Bey, şimdi habere geleceğiz. Nebatiye konuşmaya yasa haberine birazdan geleceğiz. Onlarla ilerleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. MHP lideri anketlere çıkmış. Anketler için sahte... Ya geç, ya geç... Onlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı için verilen çalıştırmama sözü üzerinden Beşli Çete diye adlandırdığı hükümet müteahhitlerine hedef aldı. CHP orada duruyor boş çalıştırmıyorlar beyler kazanacak. 22 milyara malet 59 milyar dolar gelir elde et 85 milyon insan bir avuç çeteye teslim edilmiş vaziyette. Böyle bir soygun dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Bunlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız. Dün bir kez daha söyledi. Kemal Bey dedi ki. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Ya ben bürokratlara bir daha söyleyeyim kardeşim. Üç yıldır dilimde tüy bitti ama. Vallahi büyük yanacaksınız. Bak çok büyük yanacaksınız. Gerçekten. Yani aileleriniz, çoluğunuz, çocuğunuz on yıllarca göremeyecek sizi. Ciddi söylüyorum. Bak bunu ceza kanunu üzerinden hükümle söylüyorum. Çünkü üzerinize kalacak. Siyasi risk almaz. Bürokrata saplar gider. Yani torunlarınızı göremeyeceksiniz muhtemelen. Ya da kısa haftalık görüşlerde falan. İş oraya gidiyor artık. Attığınız her imza canınızı yakacak daha fazla. Hukuktur kardeşim. Temeli hukuktur işin. Sen yapmıyorsun, bakmıyorsun. Siyasi baskı yediğin için sesini çıkartmıyorsun. Ama inan bana sonuçta o sana siyasi baskıyı yapanlar yalnız bırakacak seni. Yine cezasını da sen çekeceksin. Gezi davasının gerekçesi ya gördünüz mü bunu bilmiyorum. Yargının geldiği son nokta. Mahkeme yasa dışı dinlemeleri polis ne yapsın diyerek delil kabul etti. Polis ne yapsın mı? E, mantıklı. Doğru. Mesela çok önemli insanlarla çekilmiş fotoğraflar, gizli kaydedilmiş görüntüler falan o zaman delil olabilir. Öyle mi? Ha kullanılır. Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi değil. Kullanır onlar da o zaman. Olur. Dolmabahçe'deki protestolardan yola çıkarak Gezi'ye 28 Şubat'tan beter nitelemesi yaptı. Mahkemeye göre Kavala Gezi'de hükümeti deviremeyince 15 Temmuz'da denedi. O da olmazsa işte her ayın 9-19-29 milli piyangoda deneyecek. Günün hani ulan buna da ağızla gülünmez ki haberi. Dün gördünüz o yüzden üstünde çok durmayacağım. Türkiye'nin uzay ajansı başkanı TUA. Ya gerçekten çok önemli uzay ajansı yani 5 milyon dolar bütçeyle uzaya harcama yapıyor dün kim yazmıştı ya sadece astronot kıyafetinin geliştirilebilmesi için nasıl 12 milyon dolar harcadı diye işte biz kısmetse ya bir şey söyleyeceğim biz nasıl olsa sonuçta hiç kıvırmayalım birbirimize Vallahi bak hiç kıvırmayalım biz uzaya kadın mı yollayacağız asla erkek gidecek kardeşim göreceksin sonuçta kahve kıraathane muhabbeti olacak bir erkek gidecek Bak o 5 milyon dolarla A kısmını yapın. Ciddi söylüyorum. Oraya gidenin en büyük tedirginliği olacak çünkü. Düşer mi? Yanar mı? Etkilenir mi? Yani kıyafetin kalanını peyderpey yaparsın. Şu A kısmı mıyım hocam? Onu bir yapalım. Yanmaz. Teflon artık ne olursa. Hani dıştan güzelce bir straforla falan kapatmak. Ucuza gelir. Kaba dur, Boş ver ya. Önemli uzayda kim görecek ya? Zaten görürse olay büyük. Sen kapat mümkün mertebe. Çünkü bizde ne olacak? Astronot ne düşünecek? Yani gideceğim geri döneceğim. Lan ne yapacağız? Döndüğümüzde çocuklar büyümüş olacak. Kimse umursamaz. Kimse. Yandı mı? Düştü mü? Eğildi mi? Büküldü mü? Bu. Zannedersin ki Long John Silver. Yani normaldeki e, mal varlığı buradan hızlı tren şeyi. Ama önemli onun için. O yüzden siz şu 5 milyon dolarla insan gibi kapatın güzel kaplayın. Bak şey de olur ha eski çokomel kağıtlarını ters çevirirseniz onların jelatini güzeldir sonradan yapılmadı öyle daha kalın onlar. Onları şöyle güzel tırnakla düzeltirsen çok güzel olur o cillop onları birbirine bağlı biz yapardık çocukken üst üste katlarsan onları uzun rulo da yaparsın olmadı bir sararsın giydirmeden. Pişik mi çıkart? idare edecek canım onu ya yer çekim yok bir şey olmaz. Ama yani insanları tedirgin etmemek için o 5 milyon doları harcayın oraya. Ha neyse işte işin geyiği bu da. Demiş ki Serdar Hüseyin Yıldırım. Milli uzay projesi ve ilk insanın uzay yolculuğuyla ilgili. Neden bizim zengin mutfağımızdan bir şeyler gitmesin? Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin dedi. Zaten biz ikram severiz. İkram etmeden olmaz ki. Hatta ikram etmesin ısrar da etsin. Anneanne babaanne tarzı. Sen doymadın biraz daha. Ölümü öp biraz daha. Bak doyma. Yemin ediyorum avurtların içine çökmüş. Vallahi kaldırmam masada. Israr ya. Görsün Türk'ün farkını. No no I'm full falan dediği zaman zaten o muhtemelen gözü aşağı takılacağı için en korunaklı bölüme. Sen o arada saplarsın. Bay arkadaşı. Böyle saçmalık olur mu ya? Konuştuğumuz şeye bak ya. Götürsün arkadaşlarına da ikram etsin. Arkadaşlar ikramım var bir şey söyleyeceğim gizlen uzay ekibinden şimdi bir grupta diyecek ki mutlaka kadın gitsin falan tamam gitsin dönüşümü sınıf anneliği yapalım mı uzay ekibine valla bak sınıf annesi kimse o bir şey yapsın götürsün <gülüyor> ya konuştum saçmalığa bak ya 5 milyon dolar adamın bütçesi var yaptığı zeybekliğe bak o 5 milyon dolarla lokma dağıt. Vallahi bak daha çok hayra girersin. Nasıl bir bok olmaz öbüründen yani. Bir, bir sadra şifa değil o. 5 milyon dolara lokma döktür, dağıt ya. Uzay ajansımızdan öldü mü? Doğmadı. Uzay ajansımızın adına. Çok iyi uz- uzay ajansımız vardı. Tua. Ama olmadı. Evet abi yani giden astronotların velilerinden bir grup oluşturulsun. Bir tanesi ee, Mekik annesi olsun. Sınıf annesi olmaz. Ters olur da. Mekik annesi olsun. Tamam mı? O ne ikram etmek istiyorsa kendi yöresine göre artık. Yani. Ne bileyim. Böyle diyelim ki Antepli ise bir, bir Şüvedis gider mesela. Gerçi kapalı yerde kokar. Taze sarımsak ama güzel olur be. Of. vallahi bir büryan patlatır mesela. Anam anam siirtli olursa yapıştırır. Oh. Ama güzel olur. Ciddi söylüyorum. Biz farkımızı koyalım kardeşim. Yoksa ne o ya gidiyorsun tablet veriyorlar böyle atıyorsun. Çok güzel. Etin de en güzel yerinden yapılmış. Alakası yok. Bizde nal gibi kolum kadar butu çıkarsın koysun oraya. Yakamıyorum. Ateş yakamıyorum. Sen beni bir de ateş başında göreceksin bununla. Eserim eserim ortamda ama işte yakamıyoruz. Burada şey yok. Oksijen yok. Yoksa ya bu, bu hakikaten saçmalık artık ya. Neyse boş ver devam edelim biz. Ebru Gündeş bu sefer kendisine ayı satı ayı değil ay ay. Moon, Luna onu satın alacak galiba doğru kişiyi buldu. Türkiye'nin Şubat'ta kelebeğin haberiyle duyduğu Ebru Gündeş 48, Rassan Koşnav, Koşnav 28 ilişkisi. Abi yaşı niye aldınız? Yani ne değişecek hayatınızda? Gazetenizi yemleyen o çapsız, görgüsüz, müteahhit bozması, kütür kütür para dağıtırken, reklam verirken, arka sayfanızı kapatırken, bu çantanın çanta değil ama çantanın sahibi benim diye çapsızlık, hadsizlik, görgüsüzlük yaparken yazabiliyor muydun bunu? Kadın mu ne kolay değil mi? Rassan Koşnav ilişkisi bir fotoğrafla belgelendi. Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Koşnav ünlü sanatçının hiçbir sahnesini kaçırmıyor. Onu hep en ön masadan izliyordu. Zaten büyük ihtimalle bir ada parası bırakmıştır en önden izliyorsa. Rassan bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilişkinizi de bozmak istemem ama. E, ya bir maruzatım var benim güzel kardeşim. Bak ben sizin oraları çok iyi biliyorum. Vallahi gezdim karış karış yemin ediyorum. Zaho, Dohuk hepsine gittim yani. Biliyorum Erbil. Tamamını. Bir şey söyleyeceğim. Bu e, hanımefendi eski eşinin bir tane iki kişilik denizaltısı vardı. Bir baksana. Eve sen girip çıkıyorsundur artık biliyorsundur. Bir bak bir yere çekmiş olabilirler ya. Anlaşırız. Anlaşırız. Olmazsa ben sana 35 sene de öderim yavaş yavaş. Bir bak gözüm. Hadi gözümsün. Hadi. Ay ay. Benim de var henüz altım. Nerede? Arkadaş şurada dolapta duruyor. Ama işte benimki gitmiyor. İçine binemiyorsun. Dün Latif Demirci son yolculuğuna uğurlandı. Allah'ına yetiş sınırlar için ya müthiş bir eksik yani. Müthiş bir eksik kültür sanat hayatımız için. Tek karede hakikaten öz, özleyeceğim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Burada size karikatürleri okuduğumu. Çünkü okunacak karikatürlerdi gerçekten. Sabah emeklinin maaşı 2500 lira artacak. Ben gire git. 2500 lira artacakmış. Hayat ne kadar pahalanacak? He onu bilmiyoruz. Başkenti AKP'li müftü, şimdi habere gel. İktidar Partisi'nden milletvekili aday adayı olan Çınar atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararıyla bir il müftüsü görevden alındı. Üç ile yeni müftü atandı. AKP milletvekilleri Vahit Kiler ve Ekrem Çelebi'nin mülakatlara girecek yakınları için yazılı talimat gönderdiği Ömer Keskin, Bartın il müftüsü oldu. Hatırlıyor musunuz? Kağıt yazmıştı. Sonra yakalandığında demişti ki, yani... Yakalanmak bu çünkü. Ya ne var tavsiye kardeşim çok iyi insandır diye. Hatırlıyor musunuz? Altın ve gümüşe zekat düşerken inci ve pırlanta gibi eşyalar için zekat verilmediği fetvasıyla dikkat çeken Hasan Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Ankara müftüsü olarak atandı. Çınar 2015'te Erzurum müftülüğü görevinden istifa edip AKP'den milletvekili adaya aday olmuştu. Ya... Hiç ya bu ülkenin samimi dindarları yani kendini samimi dindar olarak görenleri çok ayıp ediyorsunuz çok vallahi çok ayıp ediyorsunuz cebinize konuşuyorsunuz ya konuşmuyorsunuz ya çok ayıp ediyorsunuz dindar görünenler suskun ya çok ayıp ediyorsunuz hepiniz. Al. Futbolda Beşli Çete Rüzgarı. İrem Yavuz'un haberi. Bu deminki de Sefa Uyarın haberiydi. unutmayın müftah haberi Sefa Uyarın'dı. Muhalefetin Beşli Çete olarak adlandırdığı müteahhit çırmaların futbola meraklı patronlarının Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde etkin olduğu iddia edildi. Yaklaşan seçim öncesi ilk aday Mehmet Büyükekşi'nin Orhan Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüştah'ın desteğini aldığı söyleniyor. Aksi düşünülebilir mi? <gülüyor> Teşekkür ederim. Devam edelim. Devam edebiliriz. Soma'da bir lise öğretmeninin Atatürk'e hakaret etmesi tepki çekti. CHP ilçe başkanı Elvin Soy, Atatürk'e hakaret vatana ihanettir. Ya o şerefsize cezasını verin ya. Ya o haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz kimse ona cezasını verin. Zaten Milli Eğitim Kanunu'nda yeri var. Ya bunun çok uğraşmaya gerek yok ki. Ama biriniz de gözünün içine bakıp sen şerefsizsin deyin lütfen. Kur şoku kapıda Şehriban Kıraç da yazmış. Ya bu, bunun artık gidişi, gideceği yer yok arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Bakın ben size bugüne kadar defalarca ekonomi bir anlattım burada. Ekonomi anlattım. Yani ekonomiyi mümkün olduğunca hak verirsiniz. Basitleştirerek anlattım. Herkes anlasın diye. Çünkü en azından burada paylaştığımız şeyler öyle çok zor şeyler değildi. Anlattım. Ama yayın arasında yine gelen mesajlardan anladığım gördüğüm insanlar hep şöyle diyorlar. Ya böyle artık hani sonuna gelinmiş gibi anlattın. Evet. Evet yani çok açık yüreklilikte söylüyorum. Bu ekonominin gidebileceği bir yer yok. Gerçekten bitti Deniz. Bitti. Demin anlattığım dolarizasyon rakamı var ya. Bakın onu şöyle düşünün. Siz şimdi biz burada açıyoruz. Tamam mı? Adana 5 Ocak statına bağlanıyoruz. Ben size diyorum ki 17 lira 10 kuruştan dolar. 18 lira 27 kuruştan da euro gidiyor. Tamam mı? artış euroda 1.54 dolarda 1.98 bunlar sadece çok basit sayılar gibi geliyor size ama bunun karşılığı o dolarize olmuş ekonomi var ya bunların ödemeleri var. Ödemeleri var. Aldığı borcu devlet hazinesi geri ödeyecek. Eşahıslar geri ödeyecek, firmalar geri ödeyecek. Yani hem kamu sektörü hem özel sektör biz burada bunları konuşurken bu insanların da borcu artıyor. Devletin borcu artıyor. Doğmamış çocuğun borcu artıyor. Anlatabiliyor muyum? Onda umut var olunacak bir şey yok bu ekonomide artık. Bu ekonomi düzeltilecek, yıkılacak, yenisi yapılacak. Hem de böyle bu bakışta falan değil. Yani cehalet atılacak üzerinden ciddi söylüyorum. Merkez Bankası bürokratları temizlenecek. Hak ettiler çünkü. Hak ettiler. Ses çıkartmayıp istifa etmedikleri için. Temizlenecek, düzelecek orası. Hazine müsteşarlığı temizlenecek ve bence en büyük kaynak tarıma ayrılarak yeniden bir ekonomi politikası belirlenecek. Bu kadar net. Gidecek bir yeri yok. Hatta bu işin sonunun IMF'ye gideceğini görmemek için de geri zekalı olmak lazım. Daha açık söyleyeyim size. Bu işin gideceği yer orası artık. Bir niyet mektubu. Niyet mektubunun eşliğinde yeni kaynak falan filan. Çünkü bizim artık öyle bir şeyimiz yok. Yok kardeşim. Yani elinde bir rezerv yok. Bakmayın siz atıp tuttuklarına. 350 milyar metreküp doğalgaz bulmuştuk. Ya çıkarsanız ya vallahi istemiyorum 350 milyar metreküpü. 3 milyar metreküpünü çıkartın. Yüzde biri çıksın sadece. Atıyorsun, yalan söylüyorsun. Sürekli yalan söylüyorsun. E ama yalan paraya işlemiyor ki. Paranın kendi alım satım değeri var. Yalanla ilgili bir şey değil o. Bu ikonun artık bir yere gitmez kardeşim. Yıkacaksın, yenisini yapacaksın. Bu kadar net. Ve çok kesin, çok kati başlıklarla. Yani diyorum işte mesela tarım ayrılacak, kaynak belirlenecek. Tarımın desteklenmesi için mazot desteğinin doğrudan rakamı belirlenecek. Doğrudan. Yani litre başına sana bir kere devlet mazottan aldığı traktörde kullanılan mazottan aldığı vergiden vazgeçecek. Başka çaresi yok. Çünkü fiyat çok yükseldi. Döviz kuru bu kadar yüksekken devletin vergi dışına çıkması dışında bir çaremiz yok. Ama devlet vergi gelirinden vazgeçtiği zaman halkını öpen bir devletimiz olduğu için bizim o çok ciddi bir gelir kaybı hazine için bunun telafi edilmesi lazım. E, mal ve hizmetlere zam yapamazsın. Ne yapacaksın o zaman? Üretime yöneleceğiz biz. Çok hızlı. Ne üretebilirsek, yani tarımsal kalkınmada ne yapabilirsek hızla onu yapacağız ve piyasalara çıkacağız. Biz yapacağız, biz. Başka çaremiz yok. Ya bu, bu cehaleti olduğu gibi çıkartacağız dışarı. Tamamını ama kazıyarak. Bu olmaz çünkü. Bizim başka çaremiz yok. Ve bu cahillere, onlara çanak tutan bürokratlara takır takır yargı, acil ceza, acil, çok acil. Hemen cezalar açıklanacak hemen derhal onlar zaten açıklanmaya başladığı zaman göreceksiniz nasıl üst üste soruşturma dosyaları kamunun kendi içinden çıkıyor atılmış imzalarla birlikte herkes birbirini satacak göreceksiniz bugüne kadar böyle oldu kardeşim bu 2001 krizinden sonra da böyle oldu. Yani o dönemin üçlü koalisyonunda ANAP, DSP, MHP'nin olduğu blokta MHP'liler, ANAP'lılarla ilgili, ANAP'lılar, MHP'lilerle ilgili, DSP'nin içindekiler hem ANAP'lı hem MHP'lilerle ilgili dosya veriyorlardı. Yine aynı şey olacak. Yine aynı şey olacak. Hiç yani bu, bunun başka çaresi yok. Bakın bu olumsuz bir senaryo falan değil. Gerçekten önümüzde yaşanacak şeyi anlatıyorum ben size. Çünkü para yok. Ve bu saçmalıkta ısrar ediliyor. Geçmişte olsa böyle bir şey. İnanın hani bugün beğenmediğimiz e, ulan bu geçmişte neler yaptı dediğimiz insanlar var ya. İnanın onları itiraz ediyordu. Ha olur olmaz bunları itiraz da etmiyor. Edemiyor ki yani adam zaten seni almış. Sen hazine bakanısın. Tamam çık. Bunu söylemiş. Adam da hazine bakanıym diye geziyor. Bak şimdi Cumhuriyet gazetesinde Selda Güneysu dün yazmıştı hatırlıyorsunuz dün burada okuduk Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en kötüsü ee, Nur nebab Bey içeriden bakanlar kurulu devam ederken tweet atmak zorunda kalmıştı saçmaladığı için topla fırçası yemişti çünkü. Şimdi Selda Güneysu bir adım öteye gitmiş bu kez konuşma uyarısı geldi diyor Erdoğan'dan konuşma sus sus ya. Hani gözdeki pırıltı, zart, zurt, abuk sabuk konuşuyorsun. Sus, sus, sus. E bunun sonu ne olacak? Dün sabah konuştuk kardeşim. Bir gece ansızın af istenecek falan. Yani. Selda Güneysu'da fikri takip eşliğinde gayet güzel tıkır tıkır haberi devam ettirmiş. Ellerine sağlık. Cumhuriyet böyle. Sabah emeklinin maaşı 2500 lira artacak diyordu biliyorsunuz. Sosyal medyayla iktidar olunmaz demiş. Başkan Erdoğan başkan Kızılca makam. Tabi tabi. Geçelim. Bu arada gerçekten olunmaz. Sosyal medyadaki yankı odalarından hiçbir şey olmaz. Devam edelim. Mehmet Barlas bugün bir müjde yazısı yazmış. Sabah okudum ben dedim ki ulan nerede yaşıyor bu adam ya? Vallahi nerede yaşıyor bu adam? Sıra diyor EYT'li de 3600 tamam. Yani nereye tamam? Yılbaşına adresi Nereye tamam? Sen dokundun mu paraya? Bak anlamazsınız bilmezsiniz ama e, Türkiye'de derler ki Emeğe yemeden karnım doydu demeyeceğim. Önce epeğe dokunacağım. Sen bilmezsin tabi. Hayatın öyle bir hayat değil seninki. Devam edelim. Sabah böyle. Sözcüye bakalım. Sözcünün manşeti konuştukça fakirleşiyoruz. Kim? Erdoğan konuşmaya başladığında dolar 16.45 konuşmasından sonra dolar 16.77 anında ben size anlık skor bildireyim 17 lira 11 kuruşa koşuyor şu anda bir kuruş daha yükseldi. Çok başarılı ya gerçekten acı rapor Türkiye'de 15 milyon kişi aç yaşıyor Birleşmiş Milletler Türkiye raporu yeteri kadar gıda tüketemeyen 15 milyonluk bir nüfus olduğunu söylemiş. Dün bunu da gördünüz metropol araştırma şirketinin çalışmasından sosyal medyada yansıyan başlıklardan biriydi. Adalet ve Kalkınma Partisi zenginlerin partisi mi yoksulların partisi mi diye sormuşlar. Güzel soru bak neden çünkü AKP iktidara gelirken 3Y ile mücadeleydi biliyorsunuz hedefi. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Yasaklar kendi koydukları devam ediyor. Yolsuzluk. Yani işte şu ana kadar dört gazete okuduk, dört gazetedekilere düşünün. Ama en çok yoksulluk o hiç değişmedi. Hatta katlanarak devam ediyor. Ve halkın yüzde AKP Zengin Partisi demiş. Ya bu partinin kurucuları bence bunu bir düşünün. Hani Bilkent Otel'de yan yana oturdum ben o insanlarla ya kuruluşunda. Gazeteci olarak izledim ben. Yan yana oturduk tip dibe. Önce ee, Tesis Kongre Salonu'nda Konya Yolu üzerinde sonra Bilkent Otel'de. Yan yana dip dibeydik ya. Bir düşünün bakalım. 20 yılda nereden nereye gelmişsiniz? Kayseri İzmir Marşı ile inledi. Z kuşağı 7 milyon genç seçimde oy kullanacak. Evet. Dün dedim ya herkes Z kuşağına oynuyor aslında. Kimi kendisinden başka iktidar görmemesinden. Kimi de kendini görmemesinden medet umuyor. Tansu Hanım gibi. Abuk sabuk konuşuyor Dünyanın en boş beleş siyasi lideri. En boş beleşi, yani tartışmam bile gerçekten tartışma. Ben daha ötesini görmedim. Deniz bir de odun vardı. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Erdoğan gitti okullarda yazardı bunu. İlk gördüğümüzde çok gülmüştük gazeteci arkadaşlarla. Önce odun yazıyor, böyle yukarıdan aşağı. O D U N. O'nun yanına KU yazıyor. Oku. D düşün. Ee, uygula, neticelendir. Odun. Beklentilerimizi çok güzel karşılayan bir kelime. Efendim ne güzel bulmuşsunuz ya. Şimdi geldiğimiz yerde burası işte. Devam edelim. Sözcü böyle. Bir güne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti hesap yanlış fatura ağır. Erdoğan konuştu dolar 17 liraya çıktı. Kuru tutmak için harcanan milyarlar çöpe gitti. KKM, kur korumalı mevduat sınıra dayandı. Merkez Bankası'nda rezerv yok. ekonomi süper bonoyla altı muruş yapabilir. İlkeyi de söyledim ya. Ya bunu bak anlayan ekonomiye gerçekten dürüst yaklaşan, hani olanı biteni anlatan. Olanı biteni anlatan bütün ekonomistler aynı şeyi söyleyecekse Ciddi söylüyorum yani başka bir şey düşünemezsin ki. Yalan olur. E ben size çok şükür bugüne kadar söylemedim. Bu saatten sonra da söylemem. Buradan sonra atılacak adım bu. Yani yeniden kitleleri para vermeye ikna edecek bir şey. Ne olacak? Kur korumalı mevduatın işte yaklaşık kabacani %17'lik bir 3 aylık getirisinden bahsediliyor ya bu daha yüksek olmalı. Çünkü kur korumalı mevduata gelen kekler duruyor orada. Öbürüne adam çağırırken daha yüksek getiri vaat etmen lazım. Ki gelsin insanlar. Dün yastık altındaki altın miktarına ilişkin rakam paylaşıyorlardı ya. Vallahi bak. Nereden buldun? Nasıl buldun? Yastıkların altına tek tek mi baktın? Ama işte bu arkadaşlar salla salla söyle ya. Üfür. Ne olacak? Aman. lan Bunlara nereden vursan gol zaten. Dün sabah burada bir son dakika gelişmesi olarak önce sosyal medyada paylaşmıştım Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı e, Sevgil Tezcan o duyurmuştu e, Tezcan Karakuşcan'dan Ankara garına ilişkin olarak yürütmeyi durdurma kararıyla e, davanın iptaliyle artık yani son olarak o haber burada bir gün gazetesinde de yer almış çok güzel gerçekten çok güzel bir haber. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Danıştay 10. Dairesi'ndeki davada savcının mütalahası. Nasıl? Ya çok net bir şekilde bu sözleşmenin iptali kabul edilemez dedi. Devlet adına orada savunma yapan. Yani iktidar adına savunma yapanlar da diyor ki. Yok yok şey yapalım onu. iptal edelim. Ne oldu? Hani sağda solda anlatıyordunuz. Televizyon programlarına çıkıyor. Meclis Başkanı bu ülkenin. Gerekirse çekilir. Lozan'dan da çekilir. Falan. Allah aşkına. Bir şey Montreboazlar Sözleşmesi'nden. Bir anlatsana ya. Attığın havada kaldı. Yeni Şafak, ırkçılar ev basıp katletti. Bazı partilerin yabancı karşıtı söylemleri önceki gün endişe verici boyutlara vardı. Bağcılarda Suriyeli işçilerin kaldığı evi basan bir grup 21 yaşındaki Şerif Elahmedi öldürdü. Ahmet'in arkadaşı AF ortada bir sebep yoktu. Kimseyle tartışmadık. Suriyeli olduğumuz için saldırdılar dedi. Bazı parti, ismini vermek istemediğimiz parti. Kim onlar? Ya söylesene Zafer Partisi diye. Ya merak etme merak etme senin sahibine gelemiyor zaten Herkese laf söylüyor, senin sahibe gelemiyor. Yani gideceği adres belli. Beştepe'de saray git kapısında kendinimi zincirliyorsun. Bağırıyor musun? Yap orada. Aksiyon orada. Süleyman seni döveceğim oğlum demekle olmuyor. Bu da yazmıyor. Çok çekingen. Bence bir şey sön birbirinize açılsanız çok rahat edersiniz. Bak ölümlü dünya yani. Aman. Hakkında duracağına o da saçma olur ve boşver. Ya ne biliyorsunuz öyle yapın. Bana ne ya. Akşama bakalım. Teröre boyu neydi? Kim? İsveç Başbakanı İsveç Milletvekilini ikna etsin diye ülkesini YPG'nin ağına düşürdü. İktidar Partisi gen soru şantajı yapan Kaka Bavehi'nin, Kaka Bavehi, ikna etmeleri için PKK-YPG elebaşlarına telefon açtı. Terör yandaşı vekil çekimser kaldı. Hükümet bir oyla kurtuldu. Ya onlar da, oğlum hiç Borgen Morgan izlemiyorsunuz mu lan siz? Ya ne, ne kuru bir dünyanız var abicim sizin ya. Ne boş, ne saçma. Hiç böyle anlamadığınız Vay arkadaş ya. Ankara sele teslim. Hmm, evet. Ankara'da sağnak yaş sonrası çok sayıda ev ve iş yerini. Subasta araçlar suyla dolan yollarda kaldı. 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Neden? Mansur işte kötü yönetiyor. Ee, etilerin meşhur şeyi var orada belediye başkanı. Melihitto. Vallahi bak. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Sabah görünce aklıma direkt o geldi. Ee, hatırlıyor musunuz? Bir e, Trabzonlulara Pontus. Yani Trabzonlular da yuttu o sözü ha bu arada. Yediler. Afiyet olsun. Yediler. Lan Pontus bunlar falan demişti hatırlıyorsunuz. İşine geldi mi çok milliyetçidir. Ama kendisinden olunca ses çıkarmadı kimse. Ee, o adam. Hatırlıyor musunuz? İstanbul'un trafik sorununu çözün artık diye demeç vermişti. Çözün artık. Bak 94'den beri e, belediye başkanlığında oturdukları kent ne söylüyor bunu? 94, 30 senedir. Çözün artık şunu diye. Ama şey kütlesinin ya bak doğruya doğru çok merak ediyorum. Şu İstanbul Taksiciler Odası Başkanı var ya. Ben onu çok merak ediyorum. Şu ee, mazot zammı Erkan Kolçak kösten dil olduğunda. Geçen gün de sağ olsun sevgili Erkan kardeşim. Ee, güzel bir fotoğraf yollamış. Mesaj yollamış. Çok teşekkür ederim. Her zaman büyük bir olgunlukla, alicenaplıkla kabul ediyor. Burada gülüyoruz biz. Kendisine ee, kolçak olduğunda ne hissedecek acaba çok merak ediyorum. Vallahi bak. Onun özellikle yüzünü çok merak ediyorum. Öyle diyordu ya hani kafası hiç çalışmayan cahil. Gerektiği kadar zam yaparsanız insanlar taksiye binmeyeceği için zaten taksi sıkışıklığı da olmaz. Hatırlıyor musunuz? Çok zeki ya. Çok zeki. En zekisi bu artık sen düşün. 5.300.000'e ek gösterge rehberi mesleklere göre kazanç tablosu. Sıra 530.000 de olun bir karar verin lan. Mehmet Barlas şey yazmış. EYT demiş. Valla biz seçip yazıyoruz zaten. Hiçbirinin olacağı yok da. Askeri ücreti ikili formül Dere Tepe gezecek. Formül için mi? Evet. Cansu Dere. Asgari ücreti ikili formülde kafası duruyor haberde. Bir mizampaj yine harikası. Sezonu Maldivler'de açtı. Sonraki durakları ise Avrupa ve Güney Amerika. Sana ne? Sana ne? Lan bu insan para kazanmıyor mu? Senden mi aldı parayı? Harcarken sana mı soracak? Sen kimsin ya? Ya Türkiye'de valla yani aslında bunu Türkiye'de en iyi Barbaros şansalı anlatır. Valla keşke bir yerde karşılaştak. Valla bak bu açıklıkta sormazsam ve bu sorunun yanıtını alana kadar ısrar etmezsem şerefsizim. Türkiye'de magazin inanılmaz köylü. İnanılmaz köylü. Köylülerin elinde böyle bir hale geldiği için de bunların sordukları sorular çok bambaşka şeyler oluyor. Ben çocukken özellikle bu köylüler daha da köylüleri vardı. Ee, o dönemin işte magazin dergilerinde hafta sonunda falan filan bilmem nelerde. Ya o dönemde hala öyle yazılıyordu biliyor musunuz? Ağızdan öpüşürken yakalandılar. Ne diyorsun on ağızdan mı? Belki suni teneffüs yapıyordur. Ağızdan öpüşüyordu. Aynı köylülük bugüne de sirayet etmiş durumda. Herifin kafası böyle çalışıyor ya. Maldivlere gidiyor oradan da Avrupa'ya geçecek. Oo. Oh! Lan sana ne düdük bak böyle magazin haberi olmaz bu köylülük göstergesi sen hiç gördün mü Lady Diana paranın e, e, e, Ali Sami yani sağda solda saçıyor haberi yaptığını niye yapsın ki orada bir şey çıkartman lazım haber değil bu ama sen köylüsün senin kafan bu kadar basıyor işte sen gidip o yüzden 195 liraya lamacun haberi yapıyorsun ve bunu magazin zannediyorsun. Kafan o kadar çalışıyor. Senin küçük köylü dünyanda, küçük köylü dünyanda o kadarı var çünkü. Yani bu artık böyle hakikaten bunun en iyi barbaros şansal anlatır. Ciddi söylüyorum. Örnekleriyle anlatır. Bir gün bir yerde karşılaşırsak, ana ha da olsun. Vallahi bu açıklıkla sormazsam ve sorunun cevabını alana kadar ısrar etmezsem şerefsizim. Herifin söylediğine bak ya. Oh Avrupa'ya gidiyormuş. Kafan bassa Avrupa dediğin şeyin Kapıkule'ye geçince başladığını düşündüsün ama sana anlatması çok zor bunu ya. Çok zor. Ciddi söylüyorum. <gülüyor> Takvimin manşeti Bolu keseden atıyor. Ne? Bolu keseden. Ya Bolu keseden işte Bolu ya onun için. Ha Bolu keseden atıyor. Başkan Erdoğan, başkan yüreğin varsa aday olduğunu açıkla dedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cevap veremedi. Bolu'nun CHP'li başkanı Tanju Özcan'dan ses geldi. Sesmes değil o ya. Tribüne oynuyor direkt. Valla. Çünkü dedi ki, ee, siyaset iddia işidir. Bak aynen şöyle söylüyor. Siyaset iddia işidir. Benim önüme açın, yol verin. Ben bu resti göreyim. Yemin ederim seçilirim. Evet, mantıklı. Kulübedeki milyoner bu haberi dün nerede gördüm ben? Sosyal medyada mı gördüm? Ee, Birçok arsası olan böyle gerçekten filmlere konulacak hayat hikayesine sahip bir adam var yaşlı Erdal Yenisoy. 200 milyon liralık arsasını bir çete ele geçirmiş habere göre kimsesizler mezarlığına defnetmiş adamı da Kuzey Aktaş kulübedeki milyonların hayatının film gibi olduğunu söyledi. Birden fazla arsasının olduğundan bahsetmişti. Yaşlandın arsanı sat ev al demiştim. Bana toprak satılır mı hiç diyerek tepki göstermişti. Kendini doğaya adamıştı. Et yemez beyaz ekmek tüketmezdi. Gaspedilen arazinin içindeki kulübe değişiyordu. Kimseyle de fazla samimiyeti yoktu arkadaşım varken yiyin ya tadını çıkartın yemin ediyorum öbür pişmanlık çok kötü biliyorum şimdi yayın arasında ben önce anlamamıştım çünkü ben sabah takvim gazetesini görmedim ee, ama yayın arasında gelen meşazlardan anladım ki eee görenler var yayını izleyenler arasından illa oku oku oku Böyle okuyalım Fişi çekti, fiş balık. Ünlü gurme Vedat Milor, sosyetik balık restoranlarını incelediği 3 mekana gittim, üçü de rezaletti dedi. Fiyatları eleştirdi, vatandaşsa adisyonları afiş edip tepki gösterdi. Mekanın girişine fiyatları dayasınlar. Yasan olacak girebilecek misin? He? Yani şimdi içinizden bazıları diyor ki, haklı olarak. Ya adamın işi bu kardeşim. Yani o tabii gidecek, restoranları yazacak. Yazsın. Yazsın ben buna yazmasın demiyorum. Ama bak bu kadar sosyal medyada izlenilen, e, takip edilen, bilinen karakterlerin bu ülkenin meselelerine de el atması gerek. Derdiyle dertlenmesi gerek. Benim savunduğum bu kardeşim. Yoksa işe adamı Şimdi bana o günden beri hep aynı şey söyleniyor. İnsanlar eğlendiklerini göstermesinler mi? Göstersinler. Tam tersini, hayatlarından vazgeçmediklerini göstersinler. Ama aynı zamanda bu ülkenin sorunlarını bildiklerini de göstersinler. Bunu söylediğin zaman Vedat Bey diyor ki benim e, kitabımın ön sözünü oku. Vallahi okudum. Kitabın ön sözünü de okudum. Kitabı da okudum hatta. Yani bir iktisatçı olarak eleştirilerim de var. Ama sorun bu değil. Benim anlattığım bu değil çünkü. 3 büyük. Balık restoranı 3'ü de rezalet. Evet ya mantıklı. Acaba şey mi yapsak? Vatandaşlardan dönüşümlü oraya yollasak? Onlar şey yapsa belki düzeltirler. Oha! Tencere silah oldu. Adana'da Fatma Solgun komşusuna saldırdı. Fırlattığı tencere silah sayıldı. 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hocam bir şey Orada yalnız gösterdiğiniz fotoğrafını verdiğiniz kırmızı tencere var ya o döküm. Abi ben biraz meraklıyım. Pandeminin T başında baya bir hani böyle hayatımızı takside bağlayarak ben de almıştım. Ee, çok affedersin ama 4,5 kilo falan o. Yani kulağının tözüne geldiği zaman beynini zınırlatır adamın. Nasıl silah sayılmasın ya? Terlik atıyorsun silah sayılıyor. Manjetlik foto. Manjet. Ebru Gündeş yeni aşkını buldu. Kendisinden tam 20 yaş küçük Iraklı Rassan Koşnav. Koşnav. Ya bunun ismi öğrenelim bu. Belli ki konuşulacak. Koşnav'a tutuldu. Dubai'deki aşk yuvasına sevgilisinin jetiyle uçtu. Ne o seni çağırmadılar mı? Yılan değil gerçek. Ya havaların ısınmasıyla birlikte özellikle ee, tarla kenarlarında oturanlar. Tarımsal arazilerin ya da böyle orman diplerinde oturanların dikkat etmesi yönünde uyarılar yapılıyor sürekli olarak. Ee, aman diyeyim siz de dikkat edin. Yılan sokmaları çok artmış. Antalya'da hemşire Ayşegül Özünal evinin bahçesine çıktı. Engerek yılanı tarafından ısırıldı. Entübe edilip yoğun bakım alındı. Durumu kritik. Ana. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan bu haber Çakma. Geçen hafta içinde biliyor musunuz e, İsta, şey, İspanyol kay, İspanya kaynaklı bir mazin haberi. Ama magazin değil herhalde mazin haberi. Orada anlatılan şey Şakira'nın e, kocası ünlü futbolcu Piqué'nin takımın en gençlerinden bir tanesinin annesiyle ilişki yaşadığı, Shakira'nın onları yakaladığı ve bu yüzden boşandıkları falan anlatılmıştı. Sonra, Sonra buna ilişkin olarak İspanya'dan üst üste haberler geldi ve dediler ki ya böyle bir şey yok kardeşim, böyle bir haber yok. Biri İspanya'ya dayandırarak Türkiye'de pompalamaya başlamış tabiri. Takvim birinci sayfaya almış. Takvimde bir harbi söylüyorum. Hocam yaşım 26 yeni evliyim Allah mesut etsin. Ben yani iyi bir yaş. Ancak ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım zeytinyağı önerdi. Olur 5 litrelik. Onu tam yalnız şey yapmanız lazım. Kudret narı dedi. Arkadaşlarınız kararsız mı biraz sizin? Dengesiz aynı zamanda. Zeytinyağı mı kudret narı mı? Kudret narını içinde tutarlar o olabilir mi? Sizin ne önerirsiniz? Nasıl efendim? Sizin evet ne önerirsiniz? Öyle bir Türkçe yok. Siz ne önerirsiniz? Sizin öneriniz nedir? İkisinden birini seçelim. İlki, güzel. Cinsel ilişki öncesi duygusal halin, yani psikolojik durumun, hasta sembo açıklamaları, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar, güvensizlik ve yorgunluk öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur. Aşka mı? Yani öldüğüm işte, sek için seks demek için. Cinsel performansının azalacağıyla ilgili yaşayacağın endişe de performansı olumlu olumsuz etkiler. Türkçe bir Türkçeye giriş bu. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi ve zor olması. Allah belasını versin o kadının demeye getiriyor bak. Bir anda kendi kendine yükselmiş. Başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar. Nasıl yani? E sana geleceğim demiyor ki. Olsun işte artık o kadar. Yani tek bekleyen çorbayı içsin artık ya. Hocam ben 21 yaşındayım. Güzel. Eşimle çocuk istiyoruz ama. Ben cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryan yaptırsam mı? Cevap. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapım varsa sezaryen de olsan sarkma olur. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak. Onu demin demiştik. Ama diye devam edebiliriz böyle şeylerde. Aklınızda olsun. Ancak bu keyfi tercih değil tıbbi bir gereklilik durumdur. Ayrıca. Cinsel organ estetik operasyonları da her zaman mümkün. Seni muayene etmeden önce yaptırmanı istedikler bunlar. Ben size gelmeyeceğim. Olmaz o. Eşek başı mı bu var burada ya? Bir saattir anlatıyoruz biz. Oh konsültasyonu benden al. Ondan sonra başka doktora git. Hocam yedi aylık evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. İlişkiye girerken acı hissettim. Krem sürsem geçer mi? Krem. Belli mi? Herhangi bir şey mi? İşte kasaya geldiğimde dedi ki bu indirimde dedi 100 lira üstüne dedi 8 lira dedi ondan aldım. Sürme. Anlaşılan gergin bir durumdasın. Büyük adam. Evlilik yeni bir hayat demektir. Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Ney? Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. O cümle olmamış. Anlatmaya çalıştığını anladım da. Kaldı ki kendinize özel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken Türk insanının en büyük sorunu hocam. Ciddi söylüyorum tesis sorunu. Yıllardır nice gençler ziyan oldu bu yolda. Gerçekten Türk insanının en büyük sorunu. Rahat bir mekan yokken sıkıntı, stres ve kaygı olur. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalim var. Her kremi kullanma. Başka hastalık hastalıklar da olabilir. Hızlıca ilişkiyi tamamlama ise cinsel organa zarar vermiş olabilir. Ha, hemen hadi hadi hadi ha, Anladım. Bak o mantıkla. Hadi abicim daha oho, daha şimdi yemek yapacağız ya. Hoca bitir, hoca bitir, bitir. Hocam 39 yaşında 3 aylık evli bir erkeğim. Bak üstte 21 yaşında evlilik vardı. Yani geç kalmışsın biraz. 39 yaşında 3 aylık evli bir erkeğim. Hanımla ilişkide terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlarım Allah. O arkadaşlarım var ya. Şerbet iç dedi. iyice kötü oldum. Neden ki? Panik var. Yoğun kaygı var. Sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. Sünger. Dur bir dur. İç hastalıkları uzmanına git. O sünger çeker. Bir PVC yapanlar bir iç hastalıkları uzmanı. Çok güzel sünger çeker ikisi. Şeker yükleme testi. TSH tam kan sayımı mutlaka yaptır. Ayrıca psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Merak etme. Mutlu son. Denti yani birbirlerine bakıyorlar o noktada. 39 yaşında 3 aylık evliyim ya. Sonuçta ben mutlu olmayacağım da kim olacak? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Buraya doğru. Evet, bir hayata inana, birlikte aynı şeye inanamayız. Çünkü biz farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı. Ama doğalı bu zaten. Çünkü hayat farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz ve burada birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun adı demokrasi. Yaparız, kurarız diye biliyoruz, inanıyoruz buna. Yeter ki korkmayalım birbirimizden ve konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapabilmenin yolu olarak ben bu programı yapıyorum. İnsanlara derdimi anlatabilmek için, birlikte oturup konuşup, geleceğe ilişkin bir e, öngörüde bulunabilmek için. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, danası olsun. YouTube kanalına abone olun lütfen. Bu çok önemli. YouTube kanalına abone olun. Paralı pullu bir şey de değil. İsterseniz YouTube üzerinden ünsal ünlü yaratın. İsterseniz ünsalunlu.com nokta Dur ya internet sitesini unuttum. münsalun.com.tr'ye girin. Orada abone ol düğmesi var. Ona dokunursanız o da aynı şey yapacak. Para pul yok merak etmeyin. YouTube üzerinden yayını beğendiyseniz eğer şu beğen düğmesine dokunmayı unutmayın. O önemli bir destek. Bir de YouTube üzerinden katıl düğmesiyle süper chatle süper stickerla bu yayına katkı verebilirsiniz. İsterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiçbir zaman yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızda da iletebilirsiniz ama bu yayın için vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Thank mm-hmm. you.